0: Qual foi a última vez que você fez uma obra-prima? Ou melhor, quantas e quais foram as obras-primas que você fez na sua vida? Muita gente tem bloqueio como assim, ah, quem sou eu para ter obras-primas? Veja bem, não tô falando em obras-primas comparando com o resto do mundo. Tô falando em relação a você. Quais foram as coisas que você fez que para você foi um nível de obra-prima em função, obviamente, das suas limitações maiores? Em outras palavras, os negócios que você fez com um nível de hard work e atenção, capricho, excelência máxima, humanamente possível para você, entendeu? Quais são as coisas que você fez e falou "caralho, isso eu fiz, isso foi uma obra"? prima que eu fiz, assim, não tô dizendo que ninguém faria melhor que eu, tô dizendo que eu acho que eu não tenho como eu fazer melhor do que isso, assim, realmente, eu, foi o extremo, e eu tô falando isso muito em relação a, a Hard Work, a, a trabalhar duro, eu, nos meus cursos, Hard Work virou meio que um bordão, assim, porque tipo, bordão, o que eu falo tipo eu, eu falo muito, assim, sem querer, e foi sem querer que virou um bordão, porque eu sempre digo aquela história, né, 99% transpiração e 1% inspiração é Hard Work, e por Hard Work também não entenda como simplesmente trabalhar muito é hard work. A tradução, obviamente, é trabalhar duro, não é muito, é duro e esse duro. Também não entenda como duro de força, mecânico, braçal ou em relação a horas. É o duro hard work inteligente. O hard work é que você não trabalha muito à toa. Você trabalha muito na coisa certa que tem que ser trabalhada, na melhor forma que tem que ser trabalhada. É um esforço bem concentrado, bem focado, bem direcionado. O meu hard work é isso, né? Não é qualquer hard work. A minha pergunta inicial é: que coisa na sua vida você fez com um nível de hard work inteligente, vamos chamar assim, hard work inteligente, que você acha que não tem como adicionar mais melhorias, né? Eu pergunto isso porque, assim, muitas pessoas não tem nem, nem conseguem responder isso. E, assim, é claro que no segmento artístico, e segmento artístico inclua comédia, obviamente, né? Essa parte de palestras que eu faço e tal. Nesses segmentos é mais, digamos assim, fácil fazer obras-primas. Eu digo fácil no sentido de: como é uma coisa que você está fazendo já uma coisa meio artística, ou seja, uma coisa que, que no fundo, arts é meio que alternativo, né? No, é, é louco isso, né? O arts no Brasil é como se fosse uma coisa alternativa, né? Coisa meio underground, não underground, mas uma coisa meio que não é o grande mercado, entendeu? Não é as artes, o grande mercado é o, o mercado automobilístico, healthcare, né? Saúde, educação, entendeu? por ser pequeno, menos pessoas fazem, acaba sendo mais fácil de você fazer coisas que, vamos supor que as artes representam, eu vou chutar ridiculamente, as artes representam 5% do, da, do PIB do mundo. Digo, as artes, assim, não é economia criativa, tá? Eu tô restringindo, a economia criativa representa muito mais que isso, a economia criativa inclui, também é um tema aí que dá pra falar só sobre economia criativa, a economia criativa inclui muitas outras coisas, né? Inclusive cinema, games e tal, tecnologia e tal, essa coisa de startups, economia criativa, tô falando das artes mesmo, as artes as, as belas artes, que tem a história das artes que é interessante, né? Mas também é um tema que eu falo depois, a história das artes, as belas artes não sei o que, como foi meio que, como era as divisões antigamente e tal, sei que hoje ele representa muito pouco, então se, vamos supor, é 5% e você tem alguma habilidade nessas artes, como só 5% faz, é muito mais fácil fazer algo que impressione os outros 95%. Agora, o cara que trabalha no escritório, que tem muitas pessoas fazendo isso, é mais difícil você conseguir é, fazer algo que surpreenda 40% da população, sei lá, que trabalha no escritório, entendeu? Mas muito mais do que com arte, né? Vou tentar dar alguns exemplos aqui de, de obras-primas não artísticas, por exemplo, sei lá, pode ser uma é um relatório que você fez, pode ser uma montagem de um time que você fez, você montou um time, você era um cara de vendas e chegou em tal empresa e precisava montar um time pra fazer uma tarefa ali de conquistar um mercado e você montou um time assim que você fez caralho esse time, olha pra trás e fala porra, esse time é foda, não tinha como montar um time melhor que esse, entendeu? Isso é uma obra-prima você fez uma obra-prima, agora sim aquela coisa que você não chamou sim que deu sorte não, se você chamar sim que dá sorte, o cara que tá buscando a obra-prima, ele ainda olha assim e fala peraí, vamos tentar espremer mais Ver se Além da Sabe você, Ele ainda Não se satisfaz O cara tá buscando A obra-prima E mesmo que ele ganhe De cara assim Cinco pessoas boas Na equipe Ele ainda sim Vai pensar Num treinamento Diferenciado Pra essa equipe E ele ainda vai Entrevistar mais algumas pessoas Pra ter certeza Se a 28ª pessoa Ainda parece Uma melhor Que as cinco que ele já tinha e ele troca Sabe como é que é O cara aqui Ele foi Hard work e Chegou num ponto Que ele Melhorando um pouco Ele percebe melhoria Ele percebe que Cada vez que ele Esforça um pouco mais Ele consegue melhorar Um pouco a equipe E no final tem um, tem um bom resultado, né? Isso é, um, é o que eu chamaria de obra-prima, entendeu? Que mais que pode ser obra-prima? A obra-prima pode ser uma reportagem, que você é jornalista, fez um dia uma reportagem, térie, uma matéria que você fez no... é porque assim, entre jornalismo de televisão, já fica um pouco, não é arte, mas fica meio parecido, porque envolve oratória, mas pode ser texto também você fez um texto, né, para um jornal uma coisa assim, um artigo que varou que, que foi uma obra-prima, porque você fez muito bem, e, e assim, obra-prima e hard work é difícil separar, né, pode ter obras-primas que foram feitas com pouco hard work, mas assim a grande maioria foi com muito hard work e acho que foram com pouco a hard work, talvez foram coisas de sorte, né, e aí, quando eu digo sorte, eu nem acredito muito em sorte, mas assim aleatoriedade, vamos dizer assim, e aí não é hard work, né, então é possível ter obras-primas sem hard work, mas a maioria das obras-primas tiveram hard work, e eu vou chamar também de obras-primas planejadas porque muitas vezes o cara saiu uma obra-prima e ele nem queria, quando você tá desejando ter uma obra-prima, porque se você tá focado em fazer uma obra-prima, como montar esse com um equipe incrível, e de repente, na primeira semana de entrevistas, você já consegue cinco pessoas incríveis, só o você já estava pensando em ter obra-prima, isso ajudou você a talvez selecionar melhor e essa sorte acontecer, sei lá, em alguma forma, né? E aí acho que já é um grande mérito, né? Nesses casos, foi uma obra-prima sem muito rádio Agora o cara que tava lá, só fazendo a parada e de repente vê um negócio foda, isso não é obra-prima, era assim, quer dizer, é obra-prima, mas não é obra-prima planejada. Nada que envolve aleatoriedade me interessa muito, a não ser entender a aleatoriedade, já que eu não posso controlar a aleatoriedade. Então, foda-se a aleatoriedade, né? Não vou ficar perdendo muito tempo com ela, né? Vou focar nas variáveis que eu posso controlar. Isso também é uma coisa que que eu falo muito sobre o mito do dom Posso fazer também um, um comentário sobre isso, mais profundo Sobre o mito do dom eu queria que você comentasse lá no, no blog do podcast, quais foram as suas obras-primas assim conta qual foi a obra-prima, se quiser botar uma foto se quiser mostrar um vídeo, enfim eu queria saber, e vale como reflexão pra você que não tem uma obra-prima ainda né ainda, ainda é importante, inclusive esse ainda também pode ser tagueado aí como tema de um episódio que é falar sobre o ainda aplicado pra criação criativa de crianças não é algo que dá um podcast inteiro, mas é uma boa teoria, e eu posso inclusive fazer um episódio sobre criando crianças criativas, que é uma aula que eu tenho no meu curso, e que eu posso falar um pouco dela também, assim, é uma teoria que não tá consolidada Lógico, não lógico, nunca vai consolidar, mas assim, eu considero ela iniciante ainda. O Cric -cri, cri, por falar nesse assunto, é uma coisa que eu quero que uma obra-prima. É uma coisa que eu já fiz várias obras-primas. Não é porque eu sou metido, não. Porra, até porque eu falei, lembra-se que a obra-prima é em relação a você. Não tô falando em relação à humanidade. Até acho que algumas minhas podem ser obras-primas em relação à humanidade. Mas o meu foco no momento é as obras-primas em relação a mim. Coisas que eu fiz e eu falei assim, faz caralho, não tem como fazer melhor. Não teria como fazer melhor, não tem. Ou, ou, ou chega um ponto e assim, custo marginal de fazer 1% melhor começa a ficar tão, mas tão, mas tão, mas tão, tão alto que já não é financeiramente econômico interessante o, o esforço versus o benefício. É você espremer, espremer. E, e, claro, tudo que se espreme, você pode... Quando você espreme uma laranja, um limão pra sair o, o, o líquido lá, você, quanto mais você espreme, mais sai, né? Chegou a hora que o esforço pra espremer que você tem que fazer na sua mão, né, se for manual, começa a ficar muito forte perante o um resultado muito ruim. Tá pingando um pinguinho de nada, né? E aí parou. E aí você tem a obra-prima, entendeu? Você... Tem que entender que ponto é esse, claro que Você pode pegar uma máquina, equipamento, espremer com equipamento E com esse equipamento muito mais Mas assim, também já tem o custo do equipamento para espremer Quero dizer que tipo, obra-prima é isso Eu não tenho várias, depois eu posso falar algumas delas Na verdade, as minhas obras-primas que eu considero Eu acho que merecia talvez uma por, por episódio Porque elas têm muitas histórias interessantes assim Detalhes e tal Eu acho que eu tava catalogando aqui minhas obras-primas o que eu lembrei agora foi Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10 Talvez 11 Na verdade Mais uma Talvez 12 Então que essa aqui é garantida E o Cricri -cri Talvez seja o candidato a 13 Décima terceira obra primeira clico que que tá viajando, só pra entender, é o Criando Crianças Criativas, é uma, uma aula extra que eu dou no meu curso, eu tenho um curso online chamado Reaprendizagem Criativa, que é um curso pra desbloqueio criativo, né, pra você eliminar bloqueios, enfim, falar do curso agora, mas eu posso fazer também um episódio todo falando do curso também, que muita gente me pergunta, então eu posso fazer o meu curso, é pra eliminar os bloqueios que moldaram a sua forma de pensar e que te fizeram não ser criativo, né, perder a sua criatividade da infância, e aí eu criei essa aula que é como evitar os bloqueios em quem você pode evitar ainda, no caso, filhos, e quando eu não falo filhos, obviamente pode ser sobrinho, afilhado enfim, quase todo mundo hoje em dia tem uma criança na sua vida, né, assim, quem tem 25 anos pra cima, provavelmente já tem uma criança que você já ama de uma forma incrível já como, por exemplo, filho, mas também colocaria aí afilhado, sobrinho até irmão pequeno o cara tem um irmão pequeno, como por exemplo eu tenho com o Gabriel, né, Gabriel irmão de Dani, já tem 10 anos, eu conheci ele com um ano, dois, então eu tenho uma relação com ele meio de filho, como se eu já tivesse um filho eu tivesse um carinho especial para uma criança há 10 anos, entendeu? E agora, minha filha é outra, né? São essas duas crianças que realmente têm um carinho meio de pai, entendeu? O que eu queria dizer é que como você pode colocar em prática algumas estratégias para evitar esses bloqueios, né? Para que essas crianças não virem adultos e tenham que fazer um curso de reaprendizagem criativa. Como não desaprender para não ter que reaprender? E aí criando crianças criativas, no caso, evitando bloqueios, né? E aí eu dei uma aula já na primeira turma do curso. para a segunda turma do curso eu vou dar aula agora, quinta-feira. Vai ser ao vivo, eu dou aula pra eles ao vivo e no final a gente discute um pouco. E eu tô trabalhando exatamente agora e vou trabalhar lá amanhã pra caralho, que quando vai chegando perto do prazo também, eu trabalho mais, né, isso é um assunto também que pode ser tagueado pra virar tema é muito louco isso, como você, chegando perto do prazo das coisas, como saber trabalhar o prazo das coisas como forma de lhe motivar na medida certa, sempre cumprindo o prazo, mas adicionando um pouco de pressão, né, teve um autor de criatividade, Roberto Mena Barreto brasileiro, que acho foda que ele morreu esse ano, inclusive descobri do nada que ele morreu, eu falo muito dele, gosto muito do livro dele, ele já tinha assim, oitenta e poucos anos já, mas enfim, tava firme, e ele fala que tem que ter pressão ele, ele bota o BIP, são os três ingredientes da criatividade, BIP significa o BIP mesmo, P é pressão, e é irreverência B é bom, bom humor e irreverência que é diferente de bom humor e pressão Muita gente fala assim, ah, ser empreendedor É ter liberdade, se ser, ser profissional Liberal, é você ter liberdade E muitas pessoas acham que isso é meio papo Ah, como assim é liberdade, mas tem risco e tal Mas assim, liberdade de, de gerir um pouco os seus horários, é um negócio tão poderoso Liberdade não é só tá preso ou não tá preso A capacidade, quando você consegue Assim, ter mais liberdade em relação aos horários, eu tenho muita Liberdade, muita né, assim, nem, nem falo De mim, falo do cara que é empreendedor, e o cara que é empreendedor Ele tem liberdade já, quando o cara empreende Ele já tem uma liberdadezinha, tem compromisso, mas tem menos liberdade que eu, mas tem mais liberdade que a maioria das pessoas. Quando você começa a fazer isso, você começa a controlar seu tempo e poder brincar com essas variáveis de, de o prazo tá chegando ali, vou esticar o prazo aqui, vou apertar ali. E isso você fica melhor gerente de si mesmo, gerente da sua produtividade. Claro, tem problemas também, né? No caso de disciplina, né? Porque no meu caso, que eu fico em casa muito tempo, não sei o quê, mas assim, eu tento me organizar. E também esse assunto também que pode render um assunto muito grande, que é trabalhar de casa, né? Eu trabalho de casa, assim, eu tenho um escritório da minha startup, do negócio do curso online, que é perto da minha casa aqui, mas eu não fico no escritório de lá, eu tenho um escritório dentro da minha casa, e tenho minha varanda e tal, quem já viu no snap, internet aí, eu tenho vários ambientes criativos na minha casa, desde a varanda até a sala onde eu tô agora, Tem um quarto de criação, e tem o meu escritório. E todas as paredes podem riscar, pode colocar a postida a casa inteira, então assim, tem uma ideia, já vou lá, começa a falar, entendeu? E você pode ir virar madrugada se quiser, porque amanhã você desenrola, entendeu? Você, ah, tinha marcado um negócio, mas foi Foda-se, eu, eu desmarco porque eu não vou trabalhar mais amanhã, porque eu preciso, que eu tô no flow. Flow também é um assunto que merece um outro podcast: teoria do flow, teoria do fluxo. Eu falo no meu curso sobre isso. Quando você encontra o estágio máximo de performance, motivação, quando você tá desafiado, domina aquele negócio de um jeito, e aquele estágio que você não vê a coisa passar, entendeu? O fluxo é uma parada que você entra assim. Esse é o estágio de máxima criatividade e não criatividade artística, tá, pessoal? Você pode estar tá redigindo um texto é, de, um, de um processo, uma petição, ah, petição não é nada criativo. Porra, advogado não tem que ser criativo? Tem gente que ainda fala isso, acho impressionante. Não, mas eu sou advogado, eu sou criatividade. Sim, criatividade do quê? Qual é o problema? Porra, você não sabe diferenciar uma petição clichê padronizada e uma petição foda uma petição que abordou sobre uma ótica diferente do negócio que fez um storytelling diferente pra coisa que pegou né? porra entendeu criatividade é isso você, é você fazer é fazer obras-primas entendeu também né você só faz obras-primas também com hard work e flow eu falo muito meu, hardware e flow é a combinação você tem que ter hard work, mas hard work entrando no flow de vez em quando não, não de vez em quando entrando nesse fluxo que só acontece quando você tá aliado depois eu explico o flow, vai. na verdade fazer depois um infográfico de cada episódio meu, em relação à abertura de assuntos, abertura de colchetes, de parênteses, quais fecharam quais não foram fechados, isso que é engraçado isso, mas fechando mais uma vez obras-primas, então compartilha aí depois pensa, começa a refletir que coisas você fez, que você considera foram obras-primas na sua vida, e eu vou depois fazer alguns episódios aí, falando das minhas obras-primas e, e explicando elas, vou ver aqui o quanto eu tenho pra falar de cada uma, pra ver se eu divido faço uma por episódio, eu falo, tem um grupo ali de quatro, que eu já vi que pode ser um episódio só e dá pra dividir, talvez, em três, agrupar em três grupos aqui. Beleza, é isso aí. Eu tô fazendo essa gravação como piloto pra um podcast Na verdade, aleatoriamente aqui, sair falando e tal Se isso ficar ouvível, seria a melhor forma de fazer um podcast pra mim A forma mais prática, né? A forma que eu me pego no flow, entendeu? Não me gera compromisso de ter que ir ali, de marcar com ninguém O Luciano Pires, amigo meu do, do podcast Café Brasil ele, O estúdio dele é do caralho é aqui na minha rua Mas aqui na minha rua pode parecer, pra mim, é um pequeno transtorno ainda, entendeu? Porque eu tô aqui e tal, e tive uma ideia agora e quero falar agora entendeu, eu não quero escrever no papel não quero ir pro computador, aí vem um outro assunto também que é a história do pensamento linear e pensamento não linear, sobre quando usar computador e quando não usar, porque eu uso post-it, porque eu escrevo na parede, como o computador atrapalha muito isso, e nessas horas eu tento não abrir o computador, só riscar e áudio é perfeito, porque áudio ajuda a concatenar ideias, cada vez que eu falo, eu melhoro, muitas vezes o que eu tô falando agora não é o que eu tinha pensado, é o que eu tinha pensado mais a melhoria do que eu tá falando agora e isso entra também no assunto que eu quero falar muito sobre pitches, eu já tô já prevendo que o podcast vai ter um blog na verdade não tem nesse momento que eu tenho que amanhã mandar alguém criar <risos> na verdade eu posso colocar no meu blog Criatividade também lá, mas enfim, então você bota no Facebook até porque que é um piloto e foda-se, não um ter blog mas quem vê podcast, é uma coisa que eu aprendi que podcast não ser muito factual não dá muita relação de tempo nas coisas porque as pessoas muitas vezes ouviam esse seu primeiro episódio esse piloto daqui a três anos, entendeu? o cara entrou no mundo do podcast daqui a três anos e é como eu agora entrei no mundo do podcast e quero ver o primeiro Jovem Nerd, quero ver como é que foi, é normal, entendeu? tava o Jovem Nerd não são tantos episódios Jovem Nerd, que porra, agora vai ser, vai ser foda, né? Talvez curiosidade, mas não pra acompanhar todos. Agora eu sei que a gente tem gente que faz isso, né? Mas eu não teria condições de ver tudo, Eu vejo Jovem Nerd, que eu sei que eles são referência, eu vejo assim. Vou vendo os assuntos assim vou clicando em alguns, entendeu? Assim como Café Brasil do Luciano Pires. Quando eu comecei a acompanhar, já tinha muito pra trás já. Aí eu também fico rindo no histórico, mas enfim. É isso aí. Então eu vou deixar pro próximo a história do Pitch e entra em blog Criatividade como é R ou o blog do podcast, que eu não sou o nome do podcast ainda, por isso que eu não bem posso divulgar o RL do blog. Essa altura eu não nome do podcast. Inclusive também é outro assunto que também vocês podiam ajudar Nomes do podcast, né Eu podia fazer uma, uma enquete, sei lá Pensar que eu faço aqui. Beleza, então. Então é isso aí, papai. O segundo piloto vai ser sobre pitch. E o segundo piloto vai tá fazer mais organizado. Porque a verdade é que essa gravação agora, quando eu comecei a fazer, eu não comecei pensando em fazer a gravação pra piloto. Eu só tive a ideia no meio da gravação. Foi quando eu comecei a falar piloto, é podcast e tal. Porque, como eu falei, sempre que eu falo alguma coisa, eu melhoro. Então, eu tava falando agora apenas por gravar. E no meio desse processo, eu melhorei a ideia, que é já jogaram um ar em algum lugar, sei lá, SoundCloud ou então no feed do iTunes lá, como teste, sei lá. Eu vi que o GVCast e o Flávio um pouco antes tinha um áudio, eu não cheguei a ver o áudio, mas tinha meio que um, um áudio lá, que depois eu posso apagar, eu acho, né, mas já vai criando lá um, acho que é uma boa estratégia de fazer isso, né, já vai criando lá no, no, no iTunes, uma boa estratégia pra quem quer começar um podcast, eu acho, não precisa esperar ter tudo, você pode fazer, assim, um, uma gravação meio piloto, meio teste, não sei o que, e você pode já abrir lá e o povo já vai assinando, entendeu, já vai, né, verdade, é fazer isso, eu não posso enrolar o Joe Kleber, né, enrolando pra acabar, né, mas é isso aí, acabou.